0: galera, ligado aqui no podcast 45 Minutos, meus amigos Léo Fontinelli e Ciro Câmara, Ciro Câmara estreando oficialmente agora, né? eu, tô um, eu tô um mestre de, ceri de cerimônias não né? um, um mestre de boas-vindas aqui do podcast 45 Minutos, que ontem eu fiz o programa da Vitória do Náutico contra o Cruzeiro e era a estreia de Anderson Malaguti e agora é a estreia de Ciro Câmara, que já participou aqui, já apareceu algumas vezes, mas agora oficialmente, né, Ciro? Fazendo parte da equipe do 45 Minutos, você que nos acompanha há muito tempo, apoiador do nosso, do nosso grupo e agora está aqui integrando o nosso podcast 45. Seja bem-vindo, viu, meu velho?
1: Olha, Lucas, boa noite aí para você, boa noite para o Léo, todo mundo que está conosco em mais esse telecast. Não tenho nem roupa para essa sua apresentação aí. Na realidade, já participei né, de alguns reacts e também fui entrevistado... Há pouco tempo, quando eu participei aqui, do lancei o um documentário sobre a história do Hamilton Mello, um ex-jogador de futebol que passou pelo Ferroviário, pelo Fortaleza pelo Ceará, é um grande jogador da história do futebol cearense, também fui entrevistado pelo pessoal recentemente. Olha, satisfação, é, quero mandar até um abraço para todo mundo do grupo, lá do, do Clube 45, o um grupo está nervoso nessa noite, é, o pessoal não estava contando com essa derrota do Ceará, que a partir do momento que a gente, claro, a gente vai esmiuçar um pouco mais disso ao longo do programa, que o jogo vai se desenrolando, que aquele clima de Série B vai tomando conta, não só da gente que está trabalhando ou que está torcendo para um dos times, mas quem está acompanhando ali já se vê inserido nesse clima meio morgado de uma sexta-noite, de uma Série B bem amarrada, que a gente conhece tão bem, no caso, os alvinegros e, por último, também aí, os torcedores do esporte, que estavam lá no, no grupo já, fazendo algum tipo de paralelo. Presente, presente. É, fazendo algum tipo de paralelo com a final da Copa do Nordeste. Naturalmente, também os resultados estão tão entrelaçados. Né? A equipe do Ceará que foi a campo hoje, basicamente é a mesma que vai pegar o esporte daqui a poucos dias. e Estamos aqui. Obrigado pela, pela saudação. Quero agradecer a todo mundo aí que compõe é, a equipe do 45 minutos, eu sou um fã, já pude externar isso várias vezes, de primeira hora, desde quando eu ouvi pela primeira vez o, os comentários da turma, eu tentei me engajar, tentei compreender como é que eu poderia ajudar da melhor maneira possível e muito feliz de ir para além de auxiliar nos likes, divulgando, também chegando junto no a 40 nos grupos, né? Nos grupos de apoiadores. Agora também receber o convite para voltar a comentar depois de mais de 10 anos que eu larguei o jornalismo esportivo aqui no Ceará para trabalhar com jornalismo, digamos assim, assessoria, mais político. E agora estou retornando aí aos poucos e desenferrujando aos pouquinhos. O
2: homem, é o homem dividiu, quem dividiu, beleza, quem dividiu... Quem dividiu a bancada com o homem mau consegue aguentar a Fred Figueroa, tranquilamente.
1: Pô, não, grande Vavá não... maravilha. Quem encontrei o agora... encontrei Vavá, encontrei Vavá um dia desse, a gente... É, muita, fez muita transmissão na Rádio Povo CBN e também lá no, no Trembala, lá na, na TV O Povo. É, pessoal, muito querido, assim, eu, eu fico muito satisfeito, porque você passa 10 anos fora né, do dia a dia tal, tá? desabilitei as redes sociais que eu utilizava como jornalista esportivo, mantive tive só apenas a minha pessoal mesmo, que eu nem posto coisa de dia a dia de futebol lá. E aí o pessoal fica, fica pô, Cirão, coisa boa, tal, tá? dá um jeito de, de se comunicar e chegar junto, e encontrar no estádio, ainda reconhece, fala. Então, assim, é muito bom voltar, e voltar aos, voltar aos poucos, voltar sem, sem tanta pretensão, sem aquela exposição tão grande, enfim, sem é isso. Sem tanta pretensão, não?
0: não, venha, venha, embora, se que aqui é tomar, vai até duas da manhã, é, para, não. se não, Eu digo
1: porque não vou ter que ancorar programa, isso, é, vou ter que é. ficar todo dia tentando se horas da tarde em rádio, é tu, você está de... na turma
0: do ar-condicionado. Fica só dando pitaca, cornetada. Só
1: a... É, precisa... beleza, beleza. Estamos <risos> juntos aí. Temos muito o que falar de hoje, desse jogo do Ceará, que rememora para a gente outras jornadas, desse histórico longo do Ceará em Série B. E também uma espécie de choque de realidade. Algumas fichas se caem já nesse Ceará, que vem muito bem nesse início de temporada, fazendo basicamente o que se esperava do Ceará, mas que quando chega justamente nesse Ituano, que representa o principal tropeço do Ceará até aqui, né, digamos assim, o único ponto fora da curva do Ceará nessa temporada, que foi a desclassificação dos pênaltis para o Ituano, aí já vem logo esse choque de realidade dentro da Série B do Brasileiro, que, claro, é o principal objetivo do ano para os alvinegros.
0: É isso. E para a gente aqui, né, Léo? O reforço de peso nessa né, chegada de Ciro, um cara que representa bem também como você... A torcida do Ceará aí e, e o jornalismo esportivo cearense. Como
1: é que você analisa
0: aí essa chegada? Vamos antes do jogo, vamos falar da chegada de Ciro aqui, né? e
1: é, é, por favor, sem tanta rasgoração de seda, Léo. Mas detalhe: representa o torcedor do Ceará, porém completamente à disposição para comentar sobre o tricolor de aço. Assim, Tudo. Metade Tudo. da minha.
0: Exatamente.
1: E na realidade, na rádio eu comentava muito mais jogo do Fortaleza do que é. do Ceará porque a rádio já tinha um comentarista vinculado ao mais vinculado ao Ceará então assim eu, eu e lá e a gente tem uma longa trajetória tá
2: pronto para tudo, tá pronto pra tudo. <risos> Ciro, Ciro eu acompanhava na, na época que ele ainda tava atuando no jornal esportivo eu acompanhava demais tu, tu não vai dizer que
0: quando tu era menino né não, não dá. Né? era menino
2: não. eu era menino e era, adolescente, aí, não dá, não. era é... adolescente era adolescente é. eu assistia Ciro na na TV e era e eu, como eu falei na, na, na estreia dele, ali naquela transmissão da, da, do Ceará, que ele fez naquele react. É, o Ciro marcou uma geração de transição muito importante aqui no jornalismo é, cearense. Que eu acho que ainda evoluiu menos do que a gente imaginava que ia evoluir com aquela geração. Assim, era a, a radio, o rádio jornalismo cearense era muito formado por, por aqueles muito antigões, assim aquele, 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 aqueles comentários assim que parece que tem umas fichazinhas passando na frente do cara, assim, opa, 2x0, um placar perigoso, aí se você chamar o um adversário ali, de repente, cricê, chamar o adversário para cima, é, e, e foi uma geração muito importante, fui muito feliz de ter ele aqui, é, dividindo os comentários no projeto, e, e aprender, mais uma pessoa para a gente aprender um pouco mais, tocar ideia, falar do Ceará, e vai ter muita para a gente falar esse ano. E do Fortaleza falar...
0: também, que você gosta de falar do Fortaleza. Também, também?
2: Como, assim, como, então... assim, como, assim como o Ciro, assim, eu tenho uma trajetória muito ligada ao Fortaleza.
0: <risos> você gosta, você gosta de
2: falar
1: é. do Ryan. <risos> então é isso, galera. E aí
0: a gente já vai é, começar
1: aqui o que queria... Oi, Lucas, já fala, vou fala, logo. Fala. Antes de, já falando de Fortaleza, é, eu estava falando em off para o Lucas, Léo, antes de começar o programa. Ou oh, ainda antes da gente abrir. Que eu moro aqui na Dom Luiz, que é uma avenida. Se a aí,
0: cuidado.
1: Bem movimentada aqui de Fortaleza, né? E bicho, a turma tava com o cegador ligado, viu? Porque quando terminou o jogo, ou terminou o jogo, foi no momento do segundo gol. Eu já ouvi aqui, no caso da Dom Luiz, que é uma avenida bem movimentada, carro buzinando, moto passando e buzinando, e também aqui no prédio também. A turma soltando uns gritos aí, ou seja. A rivalidade está em dia e os tricolores estão acompanhando aí, para e passo, o Ceará. Isso, Léo. E
0: uma estreia, assim, com cara de Série B, né? Todos os elementos de Série B. Joguinho no interior de São Paulo. Estádio vazio. Sexta-feira de noite. No, para ser mais cara de Série B, só se fosse o Oeste de Itápolis.
2: Mas o Ituano... Havaí, Havaí na resta da com o Júnior, sete e meia da noite, uma terça-feirazinha assim, é, é uma Série B demais.
0: Oeste é mais Série Boa Esporte, esse é. time que já, já sumiram ali, mas é muito Série B. Mas o Ituano também, né? É, ali interior de São Paulo, estádio vazio, você escuta tudo, um negócio é, muito com cara de Série B. É, difícil, né? Você já queria que acabasse, né?
2: É, a, sé, a, série, é, a Série B é cruel, sim apesar é... de ser é, apesar de ser uma vivência que fez parte da, de grande parte da trajetória do torcedor do Ceará cinco anos é tempo suficiente para a gente esquecer desse, até o até o jeito assim até o clima da abertura da transmissão assim tudo muda tudo é diferente acho que até brinquei assim é, é outro esporte a bola roda rola mais devagar é, é um jogo mais amarrado e, e eu acho que você viu como um choque de realidade, literalmente, para o Ceará. Eu acho que teve todos os elementos, como a gente citou, de Série B, não só os elementos é, característicos, os sinais característicos da Série B, e, e além do estádio vazio, no interior de São Paulo, é o estádio vazio e é uma torcidinha, um muqueque um de torcedor assim, de 30, assim, fazendo uma organizadinha, assim, uma mini organizada. Assim. Todo o interior de São Paulo tem isso, né? uma organizadinha assim, de 30 pessoas. Assim. É impressionante. E e assim, o torcedor do Ceará já ficou apreensivo desde a hora que viu a escalação, né? E o Ceará, teoricamente, não tinha desfalques por lesão, tinha todo o elenco à disposição e pela composição do banco, a, com exceção do Eric, né? Que sentiu um desconforto aí no, no joelho, na coxa, já, já nem viajou. E o Pedrinho também, além do Pedro Lucas, ficou fora da relação, mas esses dois últimos, assim, sequer vinham, vinham sendo relacionados, né? Eles não não reuniram condição de jogo, o Pedro Lucas até estreou no jogo contra a Vitória, mas como chegou depois, é, o Morinigo evitou mais usar ele ali na Copa do Nordeste para realmente usar na Série B, mas não viajaram. Então ele tinha, teoricamente, o, o time que ele usou na semifinal da Copa do Nordeste, que ele usou que ele usou na, nas finais do Cearense, e ainda com o reforço de, de poder contar ali com, com o Eric Pulga, né? É, com o Álvaro também. O problema é que o Moringo, ao meu ver, errou bastante na escalação. Ele optou optou por jogadores que não deram resultados. Até conversando com um, um grande amigo, conhecedor de futebol, torcedor do Ceará. Ele aí eu falei: nada justifica a escalação do, do Igor Kleber. Nada, nada justifica, nada. Não tem nada que justifica. Ele disse: Pô, justifica. Aí eu, por, por quê? Porque ele fez uma boa série B ano passado. Eu falei: mal que ele tava no Ceará há muito tempo e não fez nada. Não, é, é injustificável eu usar a série B como uma motivação para o cara ter uma chance esse ano. Como assim? Como assim? Não, não faz sentido. O cara tava aqui. Teve esse ano no Ceará, teve oportunidades. O cara. E não é que ele não conseguiu fazer boas partidas. Ele não conseguiu dar o um passe nos jogos que ele teve em campo. assim. Ele não conseguiu fazer uma movimentação promissora. Ele não conseguiu aparecer para uma chance de gol. Ele não, não... fez gol dele. hoje, né? Hã? Fez gol, fez, fez gol. gol ele hoje. fez gol. É, ah, e, e, aquela... e sempre tem aquela máxima, né? Quando você fala assim, você reclama de uma escalação assim que sai. Aí sempre tem um gaiato que fala assim: tem gol dele hoje. E aí, o um colega falou: é, tem gol dele hoje. Eu falei assim: é, teve. Sinceramente, você acertou. É. É, além da, da. E antes, vazou, vazou não, né? Fizeram um provável escalação, onde ele usou o Michel Macedo na lateral e o Varley como ponta, no lugar do Eric, que o Varley também joga como ponta. E quando eu vi a, a, essa possível escalação, eu falei: Pô, é, foi uma, uma modificação mais acertada que ele poderia fazer, assim, não modificou a estrutura do time. É, usou o Varley, manteve o Varley no time, já dando mais verdade, né? O Michel Macedo, ele dá essa consistência defensiva, daria essa consistência defensiva pro Varley subir, mas quando saiu a escalação, é, você vê uma mais uma vez, né? assim como aconteceu na última final do Campeonato Cearense, na última partida das finais, o David Ricardo, que é o nosso zagueiro mais seguro, nosso melhor zagueiro, dando lugar ao Luiz Otávio, um zagueiro bem contestado, é, vindo de lesão, para compor uma zaga com o já muito lento, também Tiago Põe usar então a gente já viu ali a falta do David Ricardo que tem essa vantagem na bola aérea né e, e, e a gente não precisa nem dizer como isso fez falta nesse jogo de hoje além disso ele optou pelo Danilo Barcelos que também até hoje não justificou é, sua escalação em nenhuma partida assim é, é, é defensivamente prejudicial é ofensivamente nulo é, as bolas paradas, que eram um, um atributo que poderia justificar a entrada dentro do jogo, não funcionaram, assim, não acerta, ele, ele não tem o timing da passagem, ele não tem o timing da recomposição, é assim, um jogador claramente muito pesado, e, e além disso ele optou pelo, pelo meio campo, né ali, formado pelo Richardson e pelo Kaique, e com o Igor Kleber, compondo ali o ataque no lugar do, do, do Eric. Então, assim, o torcedor do Ceará já, já percebeu desde o começo do jogo, além de, de, dessas mudanças de peças que não vinham agregando, percebeu um Ceará onde todo mundo tentava conduzir muito a bola. O Luiz Otávio pegava a bola, ele dava quatro três, quatro passes conduzindo a bola. Aí eu olhava para o lado tocava a bola. O Thiago, a mesma coisa, os meus, o Caíque o Richard, ali atrás Ali deixava o jogo muito lento ali, o Ituano, que é um time defensivamente sempre bem postado, né? E foi isso que fez ele causar tantas dificuldades aos times grandes aí no Campeonato Paulista, aí no Corinthians, Copa do Brasil aí dificultando para o São Paulo. Então essa lentidão do Ceará enrolar a bola é, fez o fez o jogo ainda ser mais lento, mais amarrado. E apesar disso a gente não percebia o um Ituano criando, a gente não percebia o um Ituano é, tendo oportunidades, chegando à área, chutando. Era um time que via o Ceará se enrolando com a bola, assim, o Ceará se enrolava com a bola sozinho, perdia a bola cedia espaço ou prendia a bola excessivamente até até que a marcação viesse e chegasse aí ele dificultasse, se fizesse uma pressão que o Ceará re, retornasse a bola ao adversário e e uma falta boba cometida pelo Richardson que mais uma vez foi uma péssima partida vinha de algumas boas atuações mas já na, na, na última final do Cearense já retomou seu seu ritmo anterior que vinha de 2022 é, muito mal hoje e com, as, com tradicionais faltas. O Richardson é aquele jogador que faz muita falta boba, né? Ele, ele, ele é aquele cara que ele entra em campo assim. Eu não sei que horas, mas eu vou buscar meu amarelo, assim. E, geralmente o, os amarelos do Richardson, eles não são de faltas é, de um ataque promissor, geralmente é uma faltinha besta assim, no meio campo, assim, que ele faz uma falta ou longe da grande área, não é uma falta realmente necessária para o jogo. E hoje, claramente,
1: ele segurou, Léo, para não tomar esse tradicional amarelo dele, né? Acabou fazendo falta no lance do segundo. Fazendo do uma falta
2: do lance, é, no lance do primeiro também, né? Sim, É, no lance não, do Ele gol, fez falta, falta, falta né? no exatamente. lance do primeiro
1: e ele não fez falta o fator dele não ter tomado o cartão amarelo no lance é, que ele tomou o do primeiro. Exatamente.
2: Exatamente. Então, ele fez uma falta ali boba, uma jogada ali que não tinha um perigo iminente de gol. E. E uma bola alçada à área, ali numa posição onde normalmente é ocupada pelo David Ricardo, que foi uma opção do Morínio, sacar né? nosso zagueiro mais seguro, nossa melhor bola aérea. E o Igor Kleber, assim, tão, tão nocivo de forma é, omissiva, hoje ele foi nocivo de forma comissiva, assim, ele realmente fez a, a. cometeu o erro, assim, diretamente. Ele não, não foi só nulo no ataque, ele resolveu ser efetivo na defesa é, de forma contrária ao Ceará. E assim, não tem como não atribuir isso às escolhas do, do treinador. E, e muito se gerou um, um debate em redes sociais entre ah, vão culpar o treinador, ah, o elenco é limitado. O elenco é limitado, ponto. O treinador errou, ponto. Se dentro das limitações do elenco ele faz as piores escolhas, a culpa é dele. A culpa é dele. Se não é porque ele não tem opções no banco que ele pode escolher o pior jogador para a posição. Se tem dois e ele escolhe o menos ruim, aí a culpa não é dele. Mas a partir do momento que ele troca peças no time, ele tendo algumas opções melhores, por mais que o elenco realmente seja pobre, e hoje quem saiu do banco melhorou o jogo. Então ele tinha aquelas peças que melhoraram o jogo à disposição. E optou por trazer, no começo do jogo, peças que foram nocivas. Inclusive, abrir mão do nosso melhor zagueiro, do nosso melhor bola aérea. E isso influenciou diretamente, porque a gente levou o primeiro gol, que foi o gol que deu a vantagem há oito anos ali, até aquele segundo gol, aquele é um gol de consequência. Onde o time se joga todo ali, buscando empate, e ele foi um gol de consequência. Mas o 1x0 era, era, era o era causado por aquele gol levado numa bola aérea. Numa bola aérea, onde era a posição ocupada por nosso melhor zagueiro, pela nossa melhor bola aérea, um gol contra feito por um atacante nocivo, é, um, gol, um gol feito a partir originária de uma falta é, cometida de forma irresponsável, pelo, desnecessária pelo Richardson. Então, assim, isso é diretamente ligado às escolhas do treinador. E, e no segundo tempo, assim... E, e, muito se balizou pela partida que o Ceará teve contra o Ituano na Copa do Brasil, e apontando também o Ituano como um das, daqueles favoritos a subir. É, e assim, o Ituano não justificou todo esse favoritismo, todo esse futebol esperado dele. Assim. O Ituano foi um time que produziu nada. Assim. E no segundo tempo, com as trocas que o Mourinho fez, né, ele tirou o chá e colocou o Jean Carlos, e o Jean Carlos hoje entrou bem. Acho que ele entrou bem. Acho Quase que Quase faz, não... faz
0: um bonito gol, o Quase faz um
2: gol. Acho que ele foi muito participativo. É, o Guilherme Castilho entrou, mais uma vez, muito mais na vontade do que no acerto. Assim, ele... O Guilherme Castilho é aquele cara que tem tanta vontade que ele chega tão rápido que ele passa da bola. Assim, é um cara que, que fica correndo, assim, parece é um cachorro, a gente pensa, é um pinche, assim, ele fica correndo. Não ataca ninguém, ele fica correndo, correndo, correndo Ele sempre tá atrasado ou adiantado assim. O Guilherme Castilho é aquele cara Que tá sendo mais Coração do que inteligência Assim, ele tá O excesso de vontade dele tá prejudicando O futebol dele assim, Ele tá tentando corresponder A essa vontade no pulmão, na correria E tá se perdendo em campo assim, Eu acho que Precisa ter essa recuperação do Guilherme Castilho. Mas mesmo assim, com a intensidade Que ele acrescentou, pelo menos na vontade ali o time melhorou. O Eric Puga é, mudou o jogo, né? Mudou o jogo. O Janderson vinha muito mal. E ele colocou ali o Puga. Inverteu o Janderson de posição, né? E depois com a, com a, com a entrada do Luvano, né? Mas o Eric Puga continuou sendo a referência. E assim, a, a, outro erro é porque assim, a partir da entrada do, do, do Eric Puga, né? o Ceará começou a ganhar um pouco os jogos, jogos ali pela ponta, apesar do Danilo Marcelos. O Ceará usou muito a bola aérea, cruzou demais, e tendo o Álvaro no banco. O Álvaro no banco, um cara com, com a qualidade de cabeceio, a melhor qualidade de cabeceio ofensivo do, do elenco, e ele não colocou. Não, não, não usou esse jogador. Se era a opção dele usar... Pode fazer.
1: Não, e mantém o Luvano, na função do Janderson, ah, tudo bem, que aí pela primeira vez, inclusive, a gente vê algo que era muito recorrente, por exemplo, para o Ceará do ano passado, que é essa inversão dos pontos, que né? o Eric fazia muito com o Mendonça. E agora o Pulga acabou fazendo. O Eric não faz isso com o Janderson, tanto, tão frequentemente. Na realidade, nem lembro de ter realizado esse tipo de mudança, que é até óbvia algumas vezes, até para confundir a marcação é importante é, hoje em dia. dia né? importante e o Louvainot, ele, ele coloca o Luvano nessa mudança, digamos assim, mais tradicional, que é a entrada do Louvano no lugar do Janderson, mas mantém o Louvainot num jogo que era um jogo mais pegado, que era um jogo, sobretudo, de bola alçada na área, jogando aberto. Né? Então, continua a jogada, sendo o Vitor Gabriel sendo a única referência na frente e sendo aí, naturalmente, bem mais facilmente é, marcado do que, é, do que se tivesse, por exemplo, o Luvanor jogando ali ao lado dele ou, como o Léo estava colocando, com o próprio Álvaro entrando ali no ataque. para você ter ideia, a melhor jogada por cima do Ceará no segundo tempo foi do Pulga. Tem metade da jogada do, do Vitor Gabriel, que foi aquela cabeçada que ele deu. Quando o Vitor Gabriel resvala no primeiro momento e a bola sobe para o Pulga. É, assim, e a
2: entrada do Louvano, mesmo, mesmo sendo um jogador que está bem abaixo das expectativas que, que foram colocadas nele na temporada, assim, era muito difícil que ele fosse abaixo do Janderson. Né? O Janderson, ele simplesmente não produziu, e é, e é uma situação para o treinador, lógico, entre aspas, muito cômoda, porque você, quando você tem um jogador produzindo nada, e você tem um reserva contestado, é, pelo menos essa troca vai empatar, pelo jogo que o Janderson estava fazendo, e pelo Vitor Gabriel, se você coloca o Álvaro ali, se você coloca o Louvano é, vai existir algum ganho de rendimento, se não pelo menos que seja no pulmão. Assim o Júlio vem muito mal, assim vem produzindo é, muito abaixo, assim vem bem lento, assim e é como se ele não enxergasse mais como preencher aquele espaço da lateral que parecia ser dele em todas as partidas no início verdade, da temporada.
1: Verdade. Assim
2: ele era o dono daquilo assim, dono, não importava você colocava a marcação dobrava a marcação, abria o um zagueiro por ali e mesmo assim ele ganhava todos os espaços, ele chegava na linha de fundo, ele driblava, ele pisava na área, e agora ele simplesmente não acerta, e ele cada vez mais, e, é, e, é, e, é, e claramente é um desespero do jogador, muito mais do que uma mudança técnica, porque claramente essa mudança de, de, de ideia do Mourinho não existiu, ele volta mais para pegar a bola, e quando ele volta, que a chance de dar certo, a progressão é ainda menor, aí ele se desespera mais, ele perde a confiança, inclusive, perto da área da linha de fundo. Né? Então, assim... Foi um jogo com muita cara de Série B. E o segundo tempo, assim... Não tem muito o que os sabe, porque foi um ataque contra a defesa, né? É, e, e eu falei assim, o que mais chateia nesse jogo é porque se fosse o inverso, o Ceará teria levado o gol de empate. O Ceará teria levado o gol de empate. Assim, o Ceará não suportaria 35 minutos de pressão, assim, dentro da área dele. É, o Ceará não seria o time que mataria o gol ali, no jogo no segundo gol, como o Ituano fez. Então, assim... As carências do elenco a gente já vem apontando há muito tempo. Há muito tempo. E, e usa muito esse parâmetro do fechamento da janela para... Ah, tem até dia 20, vai escrever a janela. A janela vai fechar, é o prazo final, é o deadline. Você não precisa deixar para trazer no dia 20. Assim, a cada dia que passa, e, e são problemas que já estavam expostos para o departamento de futebol há muito tempo. Se o Ceará precisava de um goleiro e o Richard de hoje assustou ali, botou a mão no, como se tivesse sentido, e se ele tivesse sentido era o lá no gol. assim um, um goleiro... Eu coloco na casa do, do amadorismo, assim, um jogador amador, o um goleiro amador, que você não coloca confiança, assim como se fosse um, um cara amador no gol de uma liga profissional. Então o Ceará tem carência de goleiro, o Ceará tem carência de volantes, o Ceará tem carência de zagueiros, e a gente está aí, esperando ainda e, e, e o fato da gente destacar tanto a, a, a carga negativa das escolhas do Mourinho nessa derrota de hoje é porque as, as lacunas e as necessidades do elenco elas já são apontadas por nós desde o começo da temporada. O problema é quando essas carências do elenco são somadas a péssimas decisões de quem vinha fazendo o time jogar bola, de quem vinha dando certo, de quem vinha fazendo boas escolhas... É... E é isso que preocupa a gente. São esses momentos onde o Moringo se perde. Onde ele toma decisões completamente tapafúrias. assim E isso preocupa a gente porque a gente já vem batendo na carência do elenco. A gente não precisa do, do, do que vem dando certo se somar ao que vem dando errado para tornar o nosso caminho mais difícil. Eu acho que foi um choque de Série B em todos os seus aspectos. Foi um choque de realidade, um choque de Série B. Eu acho que acima de tudo Precisa haver uma explicação E é algo que essa nova diretoria do Ceará Prega muito sobre transparência Eu acho que precisa haver explicação Por que, que essas peças foram realmente sacadas Foi para poupar para a Copa do Nordeste Foi porque estavam com indicadores fisiológicos Alterados, que sugeriam lesão Foi porque não reuniam condições físicas Precisa explicar porque, assim, Ou o treinador dizer Não, foram escolhas técnicas Eu realmente escolhi essas peças que não renderam durante o ano, eu achei que eles iam render hoje. Então, foi um jogo com cara de Série B, um alerta para a Série B, e... e que ainda, na minha visão, não muda nada. Eu continuo considerando o Ceará um dos favoritos a subir. E, e também sou muito contrário, cara. Hoje, hoje, eu não lembro quem foi no grupo da gente, né, do pessoal que produz conteúdo independente sobre o Ceará. Alguém, falando, alguém falou, passe a Série B, vai ser difícil. Está todo mundo dizendo que o Ceará vai ser é favorito a subir, mas vai é ser muito difícil, vai ter todo o joguinho assim amarrado. Aí alguém disse assim, esse é o grande problema do Ceará. O Ceará não sabe entrar como favorito e acabar com o jogo. Eu sou favorito. Assim, é uma eterna visão do, olha, mas pode se complicar, a gente é favorito, a gente tem mais elenco, a gente. aí foi feito o contraponto. Quando a gente entrou numa Série B ganhando primeira partida, eu falei, quando a gente entrou com o maior orçamento, quando a gente entrou sendo favorito, como a gente entrou tendo um dos melhores times, é, eu acho que tem que, tem que parar de, 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 de se, colo, se colocar sempre nivelando por baixo. Eu acho que o que o Ceará tem de vantagens e atributos são atributos conquistados, é, tanto financeiros como em termos de peças para o elenco. Precisa melhorar, precisa reforçar. Mas o Ceará tem que se, se impor contra times que são inferiores. E é óbvio, assim... Não é porque, ai, porque mas...
0: é a Série B, né, Léo? A, é a Série B é isso, B, é esse, é, esse cara. Tipo jogo o tempo todo. Então, assim, a Série B fácil, tem esse tipo de jogo o tempo todo. A Série B é difícil, tem esse tipo de jogo e tem os jogos mais difíceis. Exatamente. A, essa Série B é uma Série B que tem só esse tipo de jogo, não tem o um jogo. O jogo mais cascudo é ser do time do mesmo nível. Ceará contra o Esporte, Ceará contra o Atlético Goianiense, né? É isso,
2: esse jogo... E, você... é, e é, um não, jogo é um jogo típico de Série B. Certo. E é um jogo típico de Série B. Se a gente for arrumar justificativa para perder todo o jogo típico de Série B... Aí, meu amigo, esqueça. Aí esqueça. Esquece. Vai perder, pra porra. Esqueça. É um jogo para um pontinho, é um jogo para Você vai ali, porra, perde no, no, no vacilo ali, ou perde uma chuva de gols ali, mais pressiona. Eu acho que o Ceará tem que entrar com essa mentalidade de decidir. E o mais cedo possível.
1: É isso. É, só fazer um contraponto aqui. Que também, assim, é, é, eu compreendo e, e concordo, só quero deixar claro, com quem fala de que vai ser sempre apertado. É, você não vai ver, e não é porque a gente agora vivencia o um momento que o Ceará tem um orçamento melhor até do que a maioria dos rivais, ou se não a totalidade dos rivais desta Série B, como um orçamento melhor do que o próprio Ceará em anos anteriores, disputando a Série B, proporcionalmente falando, mas que vai passar o carro ou que vai vencer algum jogo com alguma facilidade. Eu não vejo o Ceará vencendo jogo algum dessa competição com, com facilidade. O Ceará não tem, por mais que tenha até de onde tirar mais do que o próprio Ituano, digamos assim, não vejo o Ceará com, sobressaindo em relação aos demais rivais, não. Então, acho que é, uma coisa é melhorar a postura, buscar no mercado, e aí você tem até mesmo uma torcida... Que te dá um pouco mais de respaldo, porque tem clube, como é o Oito anos por exemplo, que não, não tem essa receita, não, não dá para tirar daí, né? Vai ter que tirar de, outros, de outras fontes. E no caso do Ceará, até tem nesse aspecto. Mas dificilmente a gente vai ver o Ceará como está provado nessa própria temporada que o Ceará não passou o carro praticamente por nenhum clube, salvo o jogo contra o Fluminense do Piauí, por exemplo, uma coisa assim mais extemporânea por isso que eu prevejo não é, só, só só para o de sim. hoje
2: hum. se tiver desculpa só para esclarecer tiver parecido isso assim mas eu não sugeri passar o carro eu sugeri se não não enxergar essa dificuldade de achar olha mas tem que ver com a série B não vão ser jogos difíceis mas jogos onde será tem que se impor, se impor, se 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 impor,
1: impor se pô. no quesito postura eu entendi eu tô falando cara. na realidade eu estou na realidade complementando o que você está colocando porque alguém pode ter tido esse entendimento, entendeu? E, como você bem colocou, é, o Ceará tem muitas carências e, mais uma vez, fica bem evidenciado no jogo de hoje.
0: E fica evidenciado também, né, Ciro, assim, é, a dependência hoje de Eric, né? Eric é o, o ponto ali principal desse Ceará, é, que tem um time, é, porra, um time que chegou na final do Cearense, vencendo o Fortaleza, é, tanto na Copa do Nordeste quanto na primeira fase do Cearense. É, perdeu o final, é verdade, mas chegou chegou se impondo. Chegou vencendo o seu principal rival, que vive um momento é, muito melhor num contexto geral, financeiro, de fase, de relação com a torcida, de tudo. Fortaleza vive um momento melhor e o Ceará conseguiu se impor. É, então, o Ceará não, 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 não tem o time rim. Mas tem um jogador que vive um momento especial, que é Eric. E está num nível muito acima dos demais. E hoje é uma dependência grande de Eric, né?
1: É, é o Ceará que venceu o Fortaleza foi o um ponto alto, do, até mesmo mais do que a vitória sobre o próprio esporte é, na Copa do Nordeste. Mas é, foram jogos em que aí o que, é que você viu, por exemplo, diferente em relação a hoje, né? muito foco, equipe focada, concentrada. E a postura. E para complementar isso, a gente ainda teve três jogos que foram muito similares. Esses jogos que o Ceará venceu, né? Em que a é equipe começa a sair na frente, é, o Fortaleza jogando a maioria das vezes com três zagueiros, e esse é um dos pontos que eu queria fazer aqui já um, uma análise mais tática dessa partida. É, porque assim eu, eu até a gente fala né, do, desse clima de, de série B. Né, das fichas que caíram a partir do jogo de hoje. Né? Esse bem-vindo à Série B, esse retorno a essas sextas-feiras, como até usei o termo, né, meio, meio morgadas, que dá aquela preguicinha, de, desse campeonato que não há tanta supremacia nas peças, não há até mesmo tanta supremacia na leitura de jogo, em que uma equipe abre... 1 a 0 isso é qualquer adversário e praticamente mata o jogo ali. Eu acho, Léo, até que o próprio Ceará é, vencendo por 1 a 0 é, não sei se, se a gente teria, teria que ver como é que o Ceará poderia sofrer esses gols. Fato, sofre gols todos os jogos, mas a partir de determinado momento, reta final de jogo, não sei. Porque eu acho que esse clima de Série B ele vai acabar... Até por uma imposição, voltando a permear o dia a dia do Ceará. Mas assim, ficou muito claro, e aí eu vou tocar na questão do Eric, né? É, a falta de qualidade no elenco, como, como é tudo muito contato. Como, como o Eric faz fa falta, por exemplo, a gente está falando de um moringo que ele, ele abriu mão de 35% dos gols do Ceará, a partir do momento em que ele não tem o Eric, e aí é o que o Léo está colocando. Né? A gente não sabe o que, é que aconteceu com o jogador, essa questão das dores musculares que ele sofreu, se está sendo preservado para a final contra, contra o Esporte mas aí você já está falando de oito gols e mais dez assistências que o Eric tem nessa temporada. E o próprio Castilho, que aí eu já acho que entra nesses equívocos da escalação do Mourinho. Porque, em que pese, na minha opinião, o nem ter feito uma partida ruim, é, eu não considero que, para esse tipo de postura que o Ceará tem, a melhor escolha teria sido o Chay Para você jogar com apenas um jogador, sem inclusive o apoio do Arthur Rezende ali na troca de passes, na triangulação pelo meio... Para mim, o Castilho era o melhor jogador para passar essa bola, para segurar um pouco mais essa bola, para esperar um pouco mais a subida do, do, do o diálogo com os, os, os pontas e também com os laterais do que propriamente o Chai. O Chai, o esse tipo de jogo é, que ele pega a bola muito atrás ou que ele pega a bola meio que de costas para depois virar, não é muito o jogo do Chai. O Chai, ele desenvolveria melhor, por exemplo, se fosse o inverso se o Castilho tivesse entrado, na minha opinião, se o Castilho tivesse entrado no primeiro tempo e o chat tivesse entrado nessa conjuntura de um segundo tempo, em que o Ituano acaba recuando um pouco mais. Então você tem alguns erros de escalação, que o Léo bem pontuou. Eu falo, eu, eu insiro essa questão do Castilho, porque, até porque você está, quer queira, quer não, abrindo mão de 35% dos gols. Eles marcaram 16 dos 45 gols do Ceará, ele e o Eric. E... E também é, é, essa questão da postura do, de você é, ter o Chay jogando com as suas características melhor, sendo me, menos aproveitadas do que se ele tivesse entrado num segundo tempo. Outra questão também é o, o, a mudança do futebol do Ceará quando está jogando em casa e quando está jogando fora de casa. Se a gente for levar em consideração, eu só me venho à memória, com a sessão de campeonato cearense, que o jogo talvez da estreia, a vitória contra o Guarani, a vitória fora de casa contra o Fluminense, do Piauí. É, o Ceará é desclassificado nos pênaltis por essa equipe do Ituano. Empata com o Iguatu no jogo da semifinal, fora de casa, no caso. Fora de casa com o Iguatu no jogo da semifinal do Campeonato Cearense, que não foi bem. Assim, teve resultados, teve apresentações ruins contra o CRB, contra o Vitória. Aí eu estou falando também de equipes que não foram com 100% do que o Ceará tinha a colocar em campo. Mas é, é, um, é um futebol que é discrepante quando você atua dentro de casa e quando você atua fora. É no é um Ceará que eu até entendi o que o Mourinho... Vou tentar fazer aqui uma compreensão do que o Mourinho fez no primeiro tempo. É, ele tenta colocar o Varley e o Danilo Barcelos na cabeça dele porque eles têm um caráter mais de apoio, mais ofensivo do que o... o o Formiga ou o próprio Michel Macedo. E aí, com isso, a partir do momento que o Ceará consegue, quando consegue, sair com essa bola, no primeiro tempo você viu muita dificuldade do Ceará na saída de bola. Essa saída de bola pensada, triangulada, essa saída de bola embasada, era, geralmente o Thiago Pagnussar, para variar, quase entrega um, 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 uma bola. Primeiro o Richard teve que fazer uma boa antecipação e depois o Thiago Pagnussar erra uma saída de bola. Que o Richard consegue também se recuperar e, e fazer isso. Mas quando o Ceará passava para a segunda linha, ou seja, passava para o meio do campo, você vê o que é que o Moringo pensou com os laterais. Os laterais fechando a linha com os volantes para fazer com que, com que se a bola chegue pros, 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 e os pontas fazendo esse papel de laterais agora isso não funcionou, porque isso era muito lento o Xai não dá a mobilidade que o time pede, e os laterais também, que pese na cabeça do Mourinho eles terem esse viés mais ofensivo, e eu acho inclusive que o Varley não fez uma mal partida eu até queria compreender o que aconteceu para ele sair no intervalo do, do primeiro tempo porque para mim ele foi melhor, por exemplo, muito melhor do Danilo Barcelos essa comparação, então era um Ceará que tentava sair, blocado ter maioria no meio campo a partir do momento que essa bola saía do pé do Thiago Pagnoçá e do Luiz Otávio passava dos volantes, chegava no pé do chai, mas era um Ceará que não conseguia, porque é muito lento faltava mobilidade, faltava envolver você teve um primeiro tempo que basicamente o, o Vitor Gabriel ficou ali trombando entre os zagueiros o Janderson apareceu apenas numa jogada que sobrou para ele, ele acaba dando um primeiro chute a gol do Ceará, aos 20 minutos. E o, o, o Igor, que também apareceu na única jogada em que o Chay pegou essa bola de frente, teve espaço, conseguiu dar uma enfiada para ele e ele chegou batendo mais Então, assim, foi o primeiro tempo é, em que ele escancara esse problema de falta de peças no elenco do Ceará, de como o Moingo acaba demorando para fazer a leitura e também errando na escalação, e ele vai fazer uma, umas modificações já na etapa final, Lucas e Léo, aos 15 minutos é quando ele vai colocar realmente esse trio que dá um pouco mais de volume, que dá mais ímpeto, que desarna o Ceará na etapa final que é a entrada do Giancarlo, a entrada do Castilho e a entrada do Pulga, sobretudo do Eric Pulga, entendeu? Que aí você consegue ter um Ceará mais incisivo, mas, porém é um Ceará mais incisivo, também beneficiado por um retorno do Ituano que gosta de jogar essa maneira. O Ituano não passou sufoco, você tem ideia, o Ceará foi chegar a, a, ao gol aos 32, basicamente, chute da barra, um chute do Eric Pulga e também o chute do Giancarlo, depois só aquela cabeça do Eric Pulga, depois acabou. Então, assim, mesmo nesse segundo tempo em que o Moringo demora, porque só coloca esse trio aos 15 minutos, não sei o que é que ele queria, apenas com essa modificação da entrada do, do, do Michel Macedo no lugar do Varley, não sei o que é que ele imaginava que poderia mudar tanto do Ceará, que o Ceará precisava envolver esse time mais pelo meio. Todo time adversário, e isso vai acontecer nessa Série B direto, que tem quatro jogadores postados lá atrás, e dois volantes que vão segurar, que vão fazer com que esse meio-campo seja mais embolado para o Ceará, vai acabar com essa única escapatória do Ceará, que é jogar com os três com, com seus dois pontas, e esse meia que não está conseguindo realmente fluir. Eu até entendo, na minha, eu estou fazendo um esforço danado para tentar compreender o que passou na cabeça do Moringo em todas as modificações que ele fez, dando esse crédito para ele. E eu até percebi que no início do jogo. O Igor não atuou tão na ponta como o Eric atuaria, como o Pulga atuou. Ele até tentou jogar um pouco mais recuado para jogar na linha com o Chay quando o Chay tivesse a bola. Talvez fazer um pouco da, da, da função que o Varley faz quando dialoga ali com ele, ou que o próprio Arthur Rezende faria. Não fez nenhuma coisa nem outra. Então, assim, é, em suma, é um jogo que escancara fragilidades do elenco escancar fragilidades de leitura do Ceará, essa dependência do Eric, mas que mais do que tudo, é um jogo que daqui para frente eu não consigo ver mudanças na cabeça do Mourinho que possam fazer com que o Ceará tenha, digamos assim, não vou dizer uma tranquilidade, repito, o Ceará não vai ter tranquilidade, nenhum time dos que estão aí postos vai ter uma caminhada tranquila ao longo das 38 rodadas dessa, dessa segunda divisão mas eu não consigo ver a curto prazo, com as peças que tem e com a mentalidade do Morimbo, alguma maneira de o Ceará se encontrar para enfrentar e para ultrapassar adversários que são nesse nível. Porque então, o Ituano não está fazendo nada que venha a, a, a surpreender a gente ou encantar a gente. Então, eu acho que quem está querendo avaliar o Ceará, o treinador, o analista de um dos adversários do Ceará que está avaliando o Ceará como um favorito e eu até entro nessa discussão e, e, e corroboro com isso vendo um jogo como esse hoje consegue tirar muitas lições de como barrar e como explorar as fragilidades da equipe Avenida, que mais uma vez toma um gol de bola por cima em falha defensiva é, e resta saber se o Mourinho vai também a curto prazo saber modificar tirar as lições a partir de um jogo como esse
0: Perfeito, Ciro, perfeito. E aí, Léo, eu queria te trazer aqui de volta para a gente já iniciar uma análise individual dos jogadores, muitos já foram citados, mas elencá Carlos aí, obviamente, é começando nos piores, e quem se salva nessa derrota aí do Ceará na estreia da Série B, Léo?
2: Rapaz, para apontar quem se salvou nesse jogo é bem complicado, bem complicado mesmo. Mas eu tô com o Ciro, assim, apesar de ser uma partida, a gente estava acostumado com, com outro tipo de espaço que ele ocupava, é, no caso, o Varley, é, mas ainda acho que ele, que ele merece uma menção, assim, diante do da baixa produtividade de, da grande maioria do elenco. É, mencionando o Jean Carlos, acho que o Jean Carlos entrou bem, acho que ele deu mais... É, mais sobre rodar melhor a bola, acho que o Ceará precisava naquele momento, acho que ele Evitou que o, que o Ceará insistisse muito pelas pontas. Eu acho que ele tentou afunilar. acho que apesar de ter falhado muitas vezes em, em conseguir esse objetivo de fazer a bola rodar mais pelo campo, é, pelo centro, tentar afunilar, infiltrar, ele tentou demais para evitar sempre que o Ceará estava alçando muitas bolas a área e o Ituano estava afastando facilidade. O Xancarles tentou. Eu acho que conseguiu ali um chute, passando próximo ao gol mencionar, assim, não acho que colocar em posição. E o Eric Puga, eu acho que o Eric Puga foi uma grande surpresa, assim, pela estreia, eu acho que foi o momento onde o Ceará cresceu ofensivamente, onde o Ceará se mostrou mais, mais ligado no jogo, mais focado, mais objetivo na, na, na fase ofensiva dele, foi com a entrada do Eric Puga. É, já pelos pontos negativos, aí são, são muitos, eu acho que Pouca gente se aproveitou hoje. Acho que tanto os, os pontos ofensivos foram os pontos positivos, foram bem, bem discretos. Mas citando pelos mais nocivos, né? É, vamos lá. É complicado escolher alguém, Porque tá difícil. Vitor Gabriel, nulo, assim, inexistente na partida, na pressão ao adversário, na área, nem se fala, mas na área eu sempre. Sempre ressalto assim que eu tiro um pouco o peso do 9 assim, quando a bola não chega. Mas a gente sempre, é, sempre dá um salvo conduto pro Vitor Gabriel por ele ser um cara que pressiona muito o adversário e hoje ele não fez isso, né? Ele andava mais ou menos ali entre os zagueiros ali, faltou aquele cara que, que incomodava mais. É... Não gostei do Richardson, não gostei do Caio Gonçalves, mas mencionando os mais nocivos, é... Danilo Barcelos. É muito abaixo, e não só de hoje, a temporada inteira, é, e, e foi uma escolha do treinador, assim, mesmo diante das carências do elenco, ele tinha uma opção segura pelo Formiga, né? é, que comprometeria menos, inclusive daria mais liberdade é, ali até para o Pulga, né? no, no, no segundo tempo, ali, poder soltar mais ali, com a segurança do, do próprio o é, William Formiga, que marca melhor que o Bacelos mas o Bacelos ele nem ó, era útil ofensivamente, muito menos defensivamente, ele só repetiu o que ele vem fazendo a temporada a temporada toda então assim, a partir do momento que o Mourinho Igor, negligencia isso, para bancar uma escolha, mesmo contra tudo que ele produziu durante a temporada, ele chama responsabilidade para ele, assim, não tem como e o pior da partida, o Igor Kleber né? ninguém esperava nada dele e permaneceu muito tempo em campo e o que traz o Mourinho novamente para análise, análise. Né? Um cara que também, assim como o Danilo Barcelos, não apresentou nada na temporada. É, nenhum clarão, nenhum lampejo, nenhuma jogada, nem nada que justificasse esse otimismo em relação a ele. Assim, acho que dificilmente qualquer outra improvisação seria menos danosa ao jogo, como foi o Igor Kleber, que coroou assim, a sua péssima atuação, a sua péssima temporada, a sua péssimo tudo que ele faz pelo o Ceará com um gol contra. Né? Só faltava isso.
0: Ciro, você, como é que você elenca aí os jogadores?
1: É, eu, vou, eu vou começar também pelos positivos e já, já puxo pelo Pulga mesmo. Me surpreendeu, porque não sentiu. É, não, o Puga não teve uma jogada que foi para trás. Toda vez que ele tocou na bola, ele tentou até, teve um contra-ataque que ele tentou puxar, que foi a primeira que ele pegou de, de fato, assim, de frente com espaço, o Vitor Gabriel abriu e ele se embananou, acabou perdendo a bola. Mas aí você vê a, até um pouco de imaturidade, excesso de vontade, mas é fato que ele entrou e foi, foi a partir da força de vontade dele, do talento dele, da individualidade dele, que o Xará conseguiu movimentar e achar espaços, sobretudo quando ele começou pela esquerda. Depois que ele foi para a direita, acho que ele não rendeu tanto, não, é, mas quando ele estava pela esquerda, ele... É ele, assim fez o que se espera de alguém que tem essas características e que entra no segundo tempo é, não, não, o que não quer dizer que ele não possa ser aproveitado já de início é, Para mim fica, fica a grande o grande alento de toda a pasmaceira que a gente viu em campo hoje foi saber que o Eric Pugla não sentiu mostrou personalidade e assim teve lampejos que podem fazer com que ele venha a contribuir bem com a caminhada do Ceará nessa, nessa competição. Do lado positivo, a partir do, do Eric Puga, você tem um hiato gigante. Você tem alguém que tira uma nota 7 e aí você vai ter que voltar para aqueles colégios. Na minha época já nem era nota 5, né? mas tinha uma época aí que tinha determinados colégios que nota 5 passava de média. Já tem que buscar alguém que fique aí nesses cinco. Eu vou, eu, vou, eu vou citar o Richard, porque eu acho que a falha... Eu não vejo o Richard com uma boa saída de bola por cima. Mas o gol contra não pode ser acreditado a ele. Porque tinha muita gente naquela bola, né? Principalmente também o, o Luiz Otávio. O que estava naquela bola e o, claro, o Igor que fez o gol contra. Que daqui a pouco a gente conversa sobre ele. Mas eu acho que o Richard mostrou atenção em um início de jogo em que o Ituano teve duas escapadas e foram as únicas do Ituano basicamente no primeiro tempo. Basta Vale lembrar, né? o Ituano teve três arremates a gol, dos quais o gol contra, um dos quais o gol contra, e o gol já no apagar das luzes. Olha eu usando apagar das luzes, você está falando aí que eram os clichês, entendeu? É... E aí, mas o Richard, ele mostrou muita atenção num, em dois duas vaciladas, eu até comentei uma delas, que foi essa falha de saída de bola do Thiago o Sá no início do jogo, em que se ele dorme um pouco no ponto, ele poderia acabar que o, o, o Ceará poderia até sair sofrendo um gol logo no início. Então, acho que nesse nível é, tão mediano, tão medíocre no sentido de mediano, dá para colocar ele como um. um talvez alguém que não, não comprometeu, mais do que propriamente sobressaiu. E outro nome que eu vou eu vou pontuar, o Varley, que eu já coloquei, coloquei aqui de início, não entendi até o que pode ter acontecido com ele para ele ter sido sacado no primeiro tempo. É, acho que Morinho tinha pelo menos umas seis opções melhores do que tirar o Varley para para substituir, sobretudo, pelo Michel Macedo. O Michel Macedo até no, no segundo inclusive, tempo... Inclusive,
2: Ciro, tirar, tirar o Igor Kleber, colocar o Varley na ponta e botar o Michel Macedo no jogo.
1: né? A, a melhor jogada do Ceará no primeiro tempo é, teve, teve o, o, o chute do do, do, do Janderson, perdão, mas ela é uma jogada que começa com o Varley. O Varley traz a bola lá de trás. Então, assim até fazer isso que o Danilo Barcelos faz, que é não chegar para não passar para além da intermediária e dali mesmo já solta a bola ou aciona algum dos pontos, o Valet tem feito, entendeu? E o Michel Macedo não contribui mais do que isso, não. Então, na minha opinião, assim, acho que ele não, não comprometeu mesmo e fica aqui um crédito positivo também. Do lado negativo, é, eu não gostei da partida do Richardson, não é pela, pelo, pelo segundo gol, é, Acho que a falta que ele faz, que vai originar o, o, o lance do primeiro gol, do gol contra o do Igor, é um lance que a gente já viu tantas vezes ser cometido pelo Richardson. E um jogador tão experiente quanto ele, um jogador que estava na Série B de 2017, a última disputada pelo Ceará, e que já ali acabava com esse excesso de vontade, essa falta de critério, a gente pode procurar aqui uma palavra que melhor se encaixa, mas essa certa infantilidade, muitas vezes, esse excesso de vontade enfim, de chegar no momento que não é necessário, mais forte do que a medida. E isso aí acabou que o um Ituano, que era basicamente inofensivo, que só tinha chegado no início de jogo, com essas pontadas que era aquilo muito claro de que o jogo ainda está se ajustando, as equipes ainda tentando, tentando se entender... E aí, o Ituano desde então não levava perigo algum para a equipe do Ceará. E aí, bola alçada na área, tudo o que time de Série B quer nessa competição. Então, é, o Richards, para mim, acaba também entrando num pódio negativo. E o outro que eu posso colocar aí. Claro, o Igor, não só pelo gol contra, acho que o gol contra vem, na realidade, a brilhantar, digamos assim, o que ele, o que ele não fez em campo. Ele. É como eu tentei justificar aqui. Por hora ele tentou jogar na do Eric, jogar realmente aberto, mas a bola não chegava nele. Quando chegava, ele estava sempre marcado por dois jogadores, não tinha dobra para ele, não tinha apoio para ele. Por hora ele tentava fazer uma linha de meio, tentar pegar um pouco mais no meio ao lado do Chávez, mas também muito longe do gol. Enfim, a única jogada que ele teve com alguma liberdade foi a bola que o Chay enfiou para ele e ele acabou batendo mascado. Então, assim. É uma peça basicamente nula. Eu ainda prefiro ter o Vitor Gabriel como referência, ali trombando. E não necessariamente ajudando tão efetivamente, mas afunilando, sendo, sendo esse ponto focal, fazendo com que as pessoas tenham, o time, o time adversário segure a sua defesa lá atrás por conta do Vitor Gabriel do que propriamente você ter um jogador nulo como foi o caso do Igor. Então também coloco o Igor aí. E o Thiago Panussá é um jogador que eu não, não me não vem realmente... Não dá para entender porque o Thiago Parnoçá, até essa altura do campeonato, é, ele ainda tem essa, toda essa, essa moral na equipe do Ceará. sabe é, Eu entendo é, a saída de jogo dele, quando ele tenta fazer essa ligação direta, quando ele tenta surpreender o um adversário, isso já funcionou algumas vezes, isso funciona em algumas circunstâncias, quando o Ceará está jogando ao seu bel prazer, ou seja, quando o jogo é aberto, quando o, o jogo tá para o Ceará, no sentido de que o Ceará abre o, o placar e você tem a condição de explorar espaços que os adversários estão cedendo, e aí ele tem alguma qualidade nesse sentido de tentar encontrar alguém de calças curtas lá na frente, mas quando a bola está no pé dele, na saída de jogo é sempre uma confusão, e quando ele está ao lado do Luiz Otávio é mais ainda, porque o Luiz Otávio não é tão seguro, tão mais seguro do que ele, e a bola aérea. A bola aérea do Thiago Parnoçá também é engraçado. Em alguns jogos, sobretudo o Clássico Rei, ele foi bem. Em algumas circunstâncias. Parece que essa questão do foco acaba ajudando ele. Ou quando a demanda é demais. Mas sempre vejo o Thiago Parnoçá... Todo jogo tem um ou dois erros capitais dele que podem gerar gols para os adversários. Hoje teve, um, logo no início do jogo, ele sai jogando errado. É, perde na velocidade, a sorte foi que não tinha campo suficiente para que, o, teve campo suficiente na verdade, pouco campo para que o Richard conseguisse agir rápido e, e abafar ali. Bom, então ficariam esses meus três no pódio negativo e aquela menção para o treinador, para o Mourinho. Eu acho que foi mais um jogo, não é a primeira vez que se comenta sobre isso nessa temporada, em que você tem um, erros gritantes na escalação da equipe do Ceará, uma postura que é muito passiva, é muito fácil de ser lida pelo adversário e anulada pelo adversário e uma demora na substituição. Então, assim, você erra de início e você demora a tentar corrigir esse erro. Então, assim, foi um pacote completo do Mourinho na partida de hoje. E, repito, né é... a expectativa é de que ele, quando tem um tempo, ele consegue reformular alguns alguns jogadores, tentar tirar... Ele tirou do ostracismo o Xai, por exemplo. Então, assim, ele consegue ter pontualmente sacadas, compreender e, e daquele próprio elenco tirar alguma, alguma saída. Vamos ver agora como é que ele vai trabalhar, inclusive porque quarta-feira a gente tem um dos jogos mais importantes da temporada para o Ceará. E
0: é isso, eu queria falar daqui a pouco aí desse um pouco desse, dessa final da Copa do Nordeste. Né? Mas antes, fazer dois pedidos aqui para a turma que está nos acompanhando. Primeiro, deixar o like. É, você que está aqui, temos quase 200 pessoas nesse momento aqui na nossa live. E aí, de, pedir para vocês deixarem o like aqui nesse conteúdo. Também se inscreverem no nosso canal no YouTube. É importantíssimo para a nossa entrega. É, se você estiver apenas nos escutando em formato de podcast, eu faço questão sempre de lembrar que é importante que você... Abra lá o YouTube só para deixar o like. Como é que você esteja só na parte do áudio, vai lá no YouTube, deixe o like, porque ajuda o nosso vídeo a, a alcançar é, mais pessoas aí, o nosso produto também crescer. E, em paralelo a isso, eu queria pedir para vocês também para olharem o nosso Apoia-se. Temos quatro campanhas aí de apoiadores ativas no momento. apoia.se 45 apoia.se podcast45, apoia.se barra gamenon e apoia.se blog de Cássio Zirpoli. São quatro maneiras aí também de ajudar o nosso projeto. E você vai cair naquele grupinho maravilhoso que é o Clube 45 que hoje eu estava olhando aqui rapidamente. A turma estava meio desatenta, entraram agora. O que, é que aconteceu? Tanta mensagem, 1.500 mensagens, não sei o quê. Jogo do Ceará na Série B, meu
2: amigo. A turma tava, chama de categoria de base. Categoria tava de base a turma do, do
0: Ceará assistindo, a turma do Esporte secando, a turma do Fortaleza secando os outros ali, só piruando. não tem... O grupo é frenético o tempo todo. Não tendo jogo, a turma arruma assunto. Tendo jogo, a turma tem o jogo e os assuntos que a turma arruma lá, as treta, é bom demais. Então, galera, apoiem aí o nosso projeto, ajudem a gente a alcançar mais pessoas e crescer ainda mais. Léo, eu queria te perguntar aqui sobre a Copa do Nordeste, sobre esse o Ceará perde a final do Cearense, né? agora e agora tem essa estreia na Série B num é, jogo ruim, com uma derrota. É, eu queria saber o quanto isso, se é que isso, abala é, a confiança, a empolgação, primeiro, da torcida, do clima. E se você acha que isso acaba abalando para dentro de campo, ou é, é uma coisa completamente desassociada, aí porque realmente é um jogo... Como, como o Ciro muito bem falou, importantíssimo, fundamental até para a sequência do Ceará na temporada, essa final da Copa do Nordeste, né?
2: É, mas não tem como, não tem como associar, né, uma coisa da outra, é, porque principalmente pelo contexto Ceará, contexto Ceará ele desde 2021 ele vem sendo uma bola de neve onde um fracasso sempre vai puxando outro. Então, assim, aqui no Ceará, assim, essa sangria não conseguiu ser estancada ainda. E o problema do Ceará é que cada derrota, cada eliminação, cada frustração, ela traz na esteira dela o medo de um acúmulo. E é isso que acontece com o Ceará, né? O Ceará, quando foi eliminado para o Ituano, já surgiu aquele medo de ser eliminado na, na Copa do Nordeste, ser eliminado na, na semifinal do Cearense. E o Ceará foi vencendo aquelas etapas, inclusive venceu o rival na né, semifinal da Copa do Nordeste, eliminando o rival. Mas aí já foi eliminado, tinha sido eliminado da Copa do, do Brasil, né, pelo Ituano, nos pênaltis. É mais uma coisa que já, já virou uma sina por aqui. E, e logo em seguida, perde o título cearense. E já estreia na Série B com derrota, assim. Em uma, em uma semana a gente vai estar se aproximando aí da final da Copa do Nordeste. E sem dúvida, e a bala, porque... Era a confiança em um projeto onde um time estava jogando focado. E esse time, quando foi submetido a desafios, a finais, poucas vezes ele se desfocou, né? Mas quando ele se desfocou, foi fatal. Como é o caso da, da primeira partida da final do Cearense, que foi onde o Ceará perdeu o título, né? O único clássico rei do ano que o Ceará perdeu em cinco foi o, o que custou o título do Cearense, né? Foi o único clássico que a gente pode dizer assim, o time realmente entrou desfocado. E, e hoje foi uma postura que a gente viu semelhante. O time realmente entrou desfocado. Então, assim, esse time, pela sua limitação de elenco e pela sua limitação mesmo de, de evolução, de maturidade, ele depende muito do foco que ele está determinado no momento. Então, assim, gera uma apreensão pelo acúmulo de frustrações e gera uma apreensão para saber qual o Ceará a gente vai ter em campo quarta-feira. Se é o Ceará focado nas decisões que que rendeu, sempre que foi submetido, ou se é o Ceará com essa mentalidade de hoje, com a mentalidade que entrou no primeiro jogo da final que eu achar do alto. Se for esse Ceará que vai entrar, é, é, é um risco muito grande de contaminar a torcida, de contaminar as mudanças que estão sendo propostas e contaminar o elenco.
1: Lucas, é, eu tenho um paralelo a fazer entre esse momento que o Ceará atravessa, a torcida, o clube como todo, com o do esporte em 2020. Foi 2020 aquele time do Guto, né? Que. Passou em, em, em. Passou bem tranquilo em segundo lugar para a série B, né? Na série B. E ainda é assim você não via o um engajamento da, né? da torcida do esporte e tal. Não estou não, não dizendo que seja no mesmo nível. Não. Não. Acredito que o do Ceará está é, mais mobilizada do que a do esporte naquele momento. E tomara que o Ceará, se o Ceará fizer uma série B. Como primeiro, que se subir seria maravilhoso. É e se fizer uma série B como a do esporte, número de pontos, patando fora, é o vírus, nem sofreu ali, mas estaria ótimo. Mas é isso que o Léo estava comentando. Assim você, você parece que tem uma trava. É, ainda não se consegue dissociar o que aconteceu ano passado, porque a frustração foi muito grande. É, do Ceará com o Ceará. Eu sei que é uma discussão, é, eu já acompanhei aqui algumas vezes, do, o, o, o quão a boa fase do Fortaleza acaba influenciando na análise do Ceará, na pressão do Ceará, da torcida e etc. E eu acredito que isso também faz parte. Mas é, era um ano em que a cabeça do torcedor era, dos cinco anos de Série A, talvez fosse o mais fácil do o Ceará ficar. Porque era uma série B recheada de grandes, de grandes times de camisa, digamos assim, portanto, uma série A um pouco mais, em tese, tranquila, com um orçamento que sim era o maior da sua, da sua história, e que, inclusive, aí no comparativo com o Fortaleza era maior do que, o, do que o rival. E que ficou muito claro como o Ceará acabou prejudicado pelos próprios erros, né, internamente, por tudo que aconteceu. E como se esse ranço ainda permanecesse para esse ano. Por que, que eu digo isso? Porque a gente está às vésperas de uma final de Copa do Nordeste e eu, particularmente, e olha que eu vou a campo, eu não perco e eu vou à arquibancada. É, eu não, já, já abri mão de, de tribuna há muito tempo. Agora, claro, quando vocês me chamam, eu vou para trabalhar e fico lá né, trabalhando. Que uma coisa é trabalho, outra coisa é lazer. É, mas eu não vejo Dessa minha percepção, uma empolgação sequer parecida com o do do Ceará nas finais de 2014 e 2015. Eu não vou falar 2020, porque era pandemia, foi aquele, aquele período lá que a é é, equipe jogou em, em Salvador. né? Então, assim, ali eu não, não, não teria nem como, como comparar, apesar de que, nossa, foi ótimo. Aí, pronto, essa avenida que eu falo aqui bombou, os prédios aqui foram, foram uma confusão aqui em casa, por exemplo, é, na cidade como um todo. Mas eu não percebo, sabe? nem de longe, parecido com, com, com o clima que estava nas finais de 2014 2015. É, então, assim, esse elenco, o que tem a ver com... com o, é, uma, é uma responsabilidade desse elenco? Nem de todos. Vitor Gabriel não estava lá, o Johnson não estava lá, o Vanon não estava lá, etc. Um ou outro, sim, ainda tem esse rescaldo mas é como se fosse uma questão que esse elenco vai ter que lidar e que é, eu percebo que, até para a própria Série B, o abraço não vai ser tão forte como era, por exemplo, quando o Ceará, por exemplo, depois que caiu em 2011, foi voltar só em 2017. Portanto, você voltou a ter aquele clima de agora a gente vai subir, agora a gente vai subir, agora a gente está plantando Agora a gente vai colher o que a gente está plantando. Não, agora é meio que, olha, a obrigação é essa, tratem de resolver com vocês a pressão e a gente vai estar tá aqui, vai estar tá no suporte, mas não vai ser aquele abraço como já foi em outros momentos. E aí isso também acaba sendo replicado para a Copa do Nordeste. Agora, dentro do elenco, o que passa na cabeça dos jogadores, eu tenho certeza, e aí isso daí é uma questão interessante desse time do Ceará, é como, como consegue focar muito rápido na, no que se resolve dentro daqueles 90 minutos. Eu acho que a Série B dá essa espécie de preguicinha que o torcedor tem, você percebe uma perca de foco dos, dos jogadores dentro de campo, isso ficou claro hoje. Para um jogo que vai se definir em 90 minutos, daqui a pouco mais 90, na ilha, e vai ser ótimo o clima da ilha, para estar ligado no time do Ceará, é, eu penso que, para 90 minutos, o, o time consegue encontrar as soluções, encontrar o foco, encontrar é, esse objetivo, trabalhar o objetivo durante os 90 minutos. Para algo um pouco mais a, a médio, longo prazo, é realmente o que a gente tem falado aqui.
0: Beleza, é isso. Vamos ser, mas vão ser dois grandes jogos, é, dia 19, já, quarta-feira, né? Será que tem aí quatro dias de preparação? O Sport ainda joga no sábado, né? Faz o primeiro jogo da, da decisão do Campeonato Pernambucano contra o Retrô. Já hoje, né? No sábado, já, já passamos aí meia-noite. E vai ter três dias para esse jogo da, da primeira final. Quando será? E depois voltam a se encontrar no dia 3 de maio. É quando vocês dois estarão no Recife, né? Vocês dois estarão no Recife. Exatamente, exatamente. A turma está ansiosa aí para receber os dois é, tomar uma gelada.
2: Bora!
1: Ô Léo, você vem para a final aqui, Fortaleza? Vou, vou, vou pros dois. Vai, pronto. Vou pros dois. Então, em tese, na final a gente vai estar tá trabalhando. Na Cabine, do Castelão, com a turma, com, com o Cássio, com o Sede, com o Céus. Né? <risos> em tese. Não, eu quero ver os homens aqui, só acredito quando é um os caras estiverem aqui na minha frente. Pois é, demais. E imagine... você, inclusive. Diz que
2: compraram as passagens, diz que compraram tá aí, diz, diz aí que tá, tá garantido, certo, que tá, tá garantido.
0: Rodrigo tá aí no bastidor, já disse que tá com a mala arrumada e tudo. Mas Fred
2: disse que só quer aquela cabine, só quer só aquela. Da, da, é aquela da meio... linha do, meio... da linha do meio... tá vendo aí, ó? acabou, o homem bateu o pé, mano. Tá vendo, rapaz? É, tudo comprar ali de volta. É outro nível.
0: Se perder, pode ir a a volta, viu, Rodrigo? Você fica lá, não precisa voltar, não fica lá com o Léo, Ciro, Luca Thiago Minhoca mas ó, deixa eu puxar mais dois assuntos aqui do Ceará, um assunto que, que tem duas, duas linhas aqui pra gente fechar, que são o Ceará já no mercado né? O Ceará tem duas notícias aí no, no INE 45, Léo de dois, dois reforços que o Ceará tá próximo, que um deles é o goleiro Bruno, ex-goleiro do Náutico, é, que tava no Caxias aí, vice-campeão gaúcho inclusive foi um dos destaques pegando pênalti ali na é, acho que na semi né? então o Caxias foi na semi contra o Inter exatamente, o jogo classificou o Caxias para a final é, então o Bruno é uma das, um dos nomes aí que negocia com o Ceará, o outro é Nicolas, a gente fala mais para frente mas vamos falar um pouco de Bruno, como é que você vê essa contratação, como é que ela tem sido recebida aí no Ceará um, um goleiro que chega para ser reserva ali de Richard, né?
2: Ah, exatamente. Assim, o, número, o, o, o nome do Bruno já vinha, vinha sendo comentado, mas bem, de forma bem restrita. Assim, não, não tinha ganhado as redes sociais de forma ampla. Era aquele, aquele zumbi do baixinho ali que, quem sabe, não solta para não perder a confiança de quem deu a informação. Então, assim a gente que, pelo menos lá no Canalcast, a gente opta por não divulgar esse tipo de, de negociação porque a gente não é jornalista, a gente não está buscando furo e a gente, de fato, é torcedor. Está certíssimo, exatamente. De fato, a gente é torcedor e a gente não quer prejudicar depois, ser responsável claro. pelo, pelo erro de uma negociação. Assim, o Ceará estava buscando nomes no interior paulista, é, alguns nomes tinham, inclusive, acertado base e o Ceará mesmo foi retardando, o mercado retardando. É, e acabou perdendo esses, esses jogadores. E, e o nome do Bruno começou a ganhar mais força, né? É, eu confesso que não acompanhei ele de perto no Náutico. Então eu estava falando hoje com o Clauber e com o Lucas. É, sobre o passage... é, é, Exatamente. Assim. Esse jogador que teve um bom 2019, né? No Náutico. Um nível baixo, né? Sa saiu do país, nível, exatamente. nível de mais baixo, saiu do país. Não teve grande... Ele é teve notaria, até um bom
0: 18, na verdade. Quando o Náutico foi campeão o Pernambucano, é, ele teve um, um bom 18 ali, ok, nada demais, mas um goleiro é, que conseguiu fazer seu papel ali, o Nauta fez uma boa Série C também, na primeira... acabou sendo eliminado no mata-mata, mas fez uma, uma boa Série C na primeira, fa... na primeira fase. Era titular? Era titular. E ano
1: era passado titular. não, né? Oi? Ano passado ele não era. Não, não aí ele saiu,
0: voltou, é quando voltou já voltou muito assim, aí foi o momento de baixa dele, é uma pressão da torcida é, em 2019 ele tinha uma história de que não pegava pênalti, enfim é, acabou criando isso em cima dele, até quando pega o tava pênalti
1: Clube. Certo. quando tava ele certo. pegou o pênalti no, no, pelo, pelo
0: Caxias agora contra o Inter, eu tava vendo o jogo e via a entrevista dele depois do jogo, ele dizendo, pô, eu nunca tinha pego um pênalti numa decisão e tal então ele lembrou disso, era uma coisa que marcava ele também, né, ele pegou agora, pela primeira vez, um pênalti na decisão na decisão de 2019 contra o Esporte, Pode ser campeão contra o Náutico e ele não pegou pena, o pênalti. Mailson pegou três na mesma, na, mesma, na mesma disputa ali. Então. Mas é um goleiro de muito, muitos altos e baixos. Eu acho que é uma aposta grande, assim, do Ceará. E se precisar, eu acho que precisa rezar para dar certo. Essa é a minha,
1: minha percepção. E mais melhor do que o Aguilar, isso é fato. É né? o que está é
2: tornando, é tá tornando essa contratação mais. É, ninguém está comentando muito essa contratação justamente porque a torcida do Ceará está no nível de qualquer coisa, menos o risco de ter é. o Aguilar jogando. Assim. É, é impressionante. assim é, A torcida do Ceará, inclusive, preferia o uso do terceiro goleiro. É, o... Agora fugiu o nome dele. O André Luiz. Tá, tá aqui há muito tempo no clube. assim A torcida do Ceará pedia até para ele ter mais oportunidade. Acho que o é, um jogador que sempre, quando foi utilizado, aspirantes, não comprometeu, assim, o jogador, acho que eu queria ver ter, ter mais rodagem, assim, porque o, o, o Richard é, acontece dele ter algumas lesões, né hoje deu até medo de jogar lá entrando em campo, mas eu espero que ele venha para não ser usado, sinceramente.
0: É isso, é, isso, é, essa, é a, essa é a torcida mesmo, tem que ser. É, eu não sei, nível de Série B é mais alto que Bruno tá acostumado, tá? Quando eu vi o eu... Eu fiquei meio surpreso assim. É, teve uma história de que ele foi até cogitado no Inter e tal. Acho que ali, cara cara destaque do Gaúcho, os clubes Inter acabam sondando também, é. né? Mas não, não se concretizou, vai para o Ceará. E a outra, Ciro é Nicolas. Nicolas do Goiás, do Goiás, ex-Pai Sandu, camisa 9, já está acertado com o Ceará, só negociando aí os detalhes para a saída do Goiás, Ciro. Boa contratação para você?
1: Essa, essa do Nicolas é aquele, cara. É o fetiche do Camisa 9, que o Ceará tanto busca, né? O Ceará tem. O Léo é da minha faixa etária, ele vai lembrar que a gente cresceu, por mais que a gente não tenha visto. É, qual, qual é a faixa etária? 40 e alguns. Tu já passou dos 40, não, aí, né, Léo? Aí você,
2: aí, aí você me ofende, homem. Aí você me ofende. Aí você me ofende. Eu, eu vi
1: você na televisão, hein? Peraí, pô. Peraí. Aqueles teus irmãos são mais novos? Mais velhos Eu que tu? Mais novos? Eu tenho 38, pô. É quase 40,
2: pô. Eu te Pai. vi na TV, pô.
1: Eu
0: te
1: era vi criança, na TV era um programa de João Cleber.
0: Para, 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 pô. para.
1: Bom, vamos lá. Voltando. Vai vai. É... O... Na minha época, né? você crescia. Você crescia ouvindo falar, e isso já tinha Sérgio Alves jogando, já tinha sei lá, alguns outros... que Petróleo. Vão por... Pois é, que talvez a turma não conheça, né? Monga, Petróleo, Proposmar. E que se falava muito que o último camisa nova a emplacar no Ceará foi o El Carrasco, que é o um cara até bem ativo nas redes sociais, o Helio Carrasco, que é um cara que jogou no fim dos anos 80 pela equipe do Ceará. E de fato, foi, foi um grande atacante. Então, o Ceará tem esse fetiche por camisa nova, essa dificuldade que todo mundo basicamente hoje encontra para ter um camisa 9 no mercado, o Ceará já tem a desde quando, basicamente... Antes eu, de ser frequente... moda. Antes de ser, Austrisa... moda. É, antes de ser moda. né Então, frequentemente, esses nomes que aparecem no mercado, o Ceará sonda. Isso é histórico. E aí vem agora, quando a gente, de fato, mais do que nunca está precisando, porque, basicamente, só tem o Vitor Gabriel e aquilo que o Léo comentou no início da live aqui, que é, o... é um cara que também... É, não se pode exigir mais do que ele tem apresentado, ele está apresentando o máximo de vontade que ele, que ele tem. E vem o Nicolas que tem essa presença diária. A, a informação que eu tenho é a de que, diferente do que o Léo comentou aí, essa é uma negociação que vazou quando não era o momento ideal. O senhor trabalhava essa negociação direto com o Nicolas para acertar tudo e chegar para o Goiás no momento já que não precisasse ser intermediado pela imprensa. Tanto que a diretoria do Goiás negou a, a negociação. E aí resta saber qual o tipo de empecilho que, que, o, que o Goiás vai fazer. O Goiás, eu particularmente, acho que não vai facilitar essa negociação. que, que tiver a cargo deles lá, porque é uma equipe que já teve... Tem, primeiro, tem problemas na montagem do seu elenco, tem um elenco muito fraco, e que uma das poucas peças que você pode dizer que seriam competitivas mesmo no nível de Série A, apesar de que também o Nicolas não tem essa vivência toda em Série A, mas ele é um jogador que tem presença diária e etc., seria o próprio Nicolas. Então, você vai se desfazer do seu jogador que poderia lhe render alguma coisa numa competição que é super difícil. Eu acho que o Goiás vai fazer o possível. E era, e era daí o interesse do Ceará em levar por baixo dos panos essa negociação o máximo possível. Se vier para tá um
0: o Ceará... O Goiás já está com o treinador, não? Depois que
1: o Guto saiu? Não, não, não. até o momento. Não, né? Ainda não fechou. É, é mais
0: um fato, assim, que normalmente... É, o cara às vezes... Não, eu vou esperar o treinador chegar para avaliar, ver se, se vai utilizar, se não vai. Então é mais um fato que pode... Postergar mais um pouco aí não tem tanto tempo, né? Para isso. Para postergar é. essa contratação.
1: Né? E, pois é, até por conta da, da própria é janela legal. também. Então, é, a impressão que se tem é a de que essa notícia ter vazado não foi o ideal. Pode dar uma atravessada na negociação. Mas a, também a informação que eu tenho é que o Atleta quer. Que já está entendendo que o time do Goiás não, não vai ter muito. Pode ser esse espécie de saco de pancadas, não vou dizer isso que o Goiás sempre tira os pontos de onde não se imagina. É. Ninguém é, mas, que vai, ganhar. mas que teria ficado interessado pela proposta do Ceará. É, eu considero que seria uma boa opção. Eu gosto. Porque eu gosto de jogar viria para ser titular. Viria para ser titular e viria para fazer é, uma formação ofensiva que, na minha opinião, deveria ser mais utilizada não apenas pelo Ceará, mas pelo futebol de maneira geral, que você atua com dois homens mais mais centralizado, sabe, não apenas em circunstâncias de jogo, como o Álvaro poderia ter entrado hoje, mas quando você estiver precisando é, sufocar mais o seu adversário, você quiser impor um ritmo de jogo dentro de casa, por exemplo, vai que o Ceará volta a jogar no, no PV, vai jogar no PV agora, mas é sem torcida, inclusive a Justiça Desportiva negou o pedido do Ceará de atuar com com mulheres, né? Ter mulheres e crianças como, como torcedores liberados para esses jogos que o Ceará tem a cumprir, em tese vai cumprir os seis jogos aí em casa, sem torcida. Então, vai que quer. E aí já transferiu os jogos para o PV, até para dar um alívio lá na grama do Castelão. E aí, esse tipo de jogo que é mais assim, lei do cão, ou um Castelão ali só com o anel inferior aberto, você quer pressionar os adversários, isso é muito recorrente na Série B. O Ceará fez muito isso de alçapão na sua história em Série B, você ter dois jogadores ali de frente, na minha opinião, também poderia ser mais utilizado do que comumente é feito, né? só circunstancialmente. Vem o Nicolas aí, vamos ver. É
0: isso, eu gosto dele. Eu acho que, desde a época do Paysandu, não é um jogador de nível de Série A, sim, mas eu acho que é um cara que pode compor um elenco de forma positiva ali, é um cara que é brigador e faz seu gozinho, deixa seu gozinho ali, eu acho que pode ajudar o Ceará, viu? Eu, eu aceitava no esporte. Eu aceitava fácil no esporte.
2: O Nicolas é um duplo fetiche do Ceará, né? Assim, tanto é um 9 que o Ceará sempre, eternamente está buscando, como o jogador que faz gol do Ceará. O jogador que faz gol do Ceará, o Ceará tem uma tendência a gostar dele, assim. Em algum momento. Isso assim, é impressionante. E, e essa informação do Nicolas vazou, como, como o Ciro bem destacou, assim, na hora errada. Mas. Eu não acredito que existiria que essa história ficaria sem sem ser do conhecimento do Goiás por muito tempo, até pela escassez de tempo até o fechamento da janela, né? É, a informação que, que a gente tinha, que hoje o, o Danilo Queiroz publicizou isso, veiculou que trouxe os detalhes, é, e, e foi informação: no caso dele, ele confirmou realmente que o jogador acertou tudo: tempo de contrato, proposta, salário, dois anos de contrato, inclusive custo de casa, de moradia, tudo, tudo acertado. É, que é o interesse realmente do jogador vi e que a confiança na liberação do Goiás é por uma dívida que existe do Goiás com o jogador. Existe uma dívida do Goiás com o jogador e que isso facilitaria, é, além da vontade do jogador, essa composição financeira que se tornaria possível. aí. Essa é uma carta para pressionar o Goiás, né? É, e hoje surgiu informação que o Goiás estava no mercado também, procurando já um, um, um atacante para a reposição do Nicolas, né? O que sinaliza aí que pode realmente haver ah, a possibilidade desse negócio. Eu acho que vem, nesse momento, essa reta final. Eu acho que é um dos nomes que eu, eu, me surpreendeu o tanto que agradou a torcida, o nome, assim. A, a reação positiva nas redes sociais me surpreendeu, assim. É... E, assim, eu acho que o torcedor do Ceará também é engraçado. O torcedor do Ceará, quando o jogador é muito marcante, assim tem uma cara muito marcante, assim, de...
0: Cabeludo, de... né? É cabeludo, é, um
2: cara... Né? É, o cara... O Ceará gosta demais, assim, do Léo Guilmalho, do, do Nicolas, de um cabo assim, sabe? É, mas, assim, não... para mim, não, não encanta, mas dentro do contexto de reta final de janela, eu acho um bom nome. E da, da carência do Ceará também, acho um bom nome. Eu, eu
1: sequer... Eu, eu não tenho recordação dele jogando Série A e ele não é um jogador novo não, entendeu? ele não jogou não não, não, não não chegou a jogar não então assim, tem que até avaliar se ele jogou ano passado jogou ano passado né?
2: tem razão
1: ah, não.
0: tem 33 ah. anos já, eu achava que ele tinha 25. 33,
1: olha né? aí eu ia nos 27 por aí eu ia 27 também.
0: surpreendeu agora aí eu já começo a repensar se eu queria <risos> Mas é um cara que tem 33 anos já.
1: A única lembrança que eu tenho dele é, é lá no Goiás e, assim, muito. E passando, né? Ele não, mas em Série A, né? Muito ainda na sombra do, do Pedro Raul, entendeu? Que foi para o Vasco e tal. Então, assim. Isso aí, para nível de Série B, eu acho que ele pode vir, pode vir colaborar. Isso. Mas, assim, acho que também não... para a Série A. É... Ele, ele até faz gols lá para a equipe do Goiás. Ele, ele, tem, ele tem feito gols nessa, nessa temporada. Pelo menos os dois jogos que eu vi, ele fez gols na Copa Verde e no Campeonato Goiano. Mas não sei, não é essa, essa informação das dívidas aí, do, da questão da composição salarial. Se até se o Ceará não, tem o Rob, colocar o algum Rob jogador tá. para lá,
2: o, o Rob Reis aí comentou no chat que o. Essa questão da dívida é supostamente que o Danilo estava conjecturando. Não, eu falei da informação do Danilo sobre o acerto. Né? De, a informação da dívida surgiu depois. É, a apuração sobre a dívida não é do Danilo. do Danilo é a questão do acerto. Né? O Danilo confirmou que os detalhes do acerto foram tratados. Né? Ele, ele confirmou, deu como informação, como verídica. Sobre a dívida não foi informação do Danilo.
0: É, eu estava olhando aqui, a única série dele dele foi no, no ano passado mesmo. Agora, bons números ano passado. 47 jogos. Bons assim, né? 47 jogos, 15 gols. Deixa eu ver aqui só quantos. 29 jogos na Série A.
2: Só como Ceará... titular. Pelo Goiás. Pro... 15 gols pro Ceará? Vem, vem como ídolo. Chega ídolo. 15, 15 gols no ano, sai, né? 15 sai gols, gols, gols no ano. Ídolo, ídolo. É, do que tem o resto do ano se ele fizer 15 gols, vai sai como ídolo.
1: <risos> o tem Robson mandaria para a Europa facinho aí para. Ah, Robson tem ídolo. Pulou tudo pra... agora, agora. Singapura. Né? Ludo agora. Nossa.
0: Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco gols na Série A do ano passado. É, ok. Em 29 jogos. Então, galera, agora a gente vai encerrar aqui a parte do Ceará e vamos trazer o nosso Beto Nacional aqui. Eu tô meio, meio triste é, com os resultados do Bet Nacional. Eu queria dizer a vocês dois que ontem eu botei 20 no Ceará, mas não deu, né? A turma ainda estava com quem? Pá, claro, por né? falar em Fala.
1: Bet Nacional, meu irmão. Não é
0: isso, a turma, tá a turma
1: tá chateada. A quantas anos Fred Figueiredo, hein? O não, eu, não dessa que, eu não sei como é eu... é ele vai aparecer
2: eu... aqui. O Bet Nacional deve... pode ter direcionado uma comissão para ele. A justificativa é essa. O homem fez. O homem fez. Para, o homem para, fez. Cara. O homem fez. A, é a banca ab... ab...
1: quase... fortaleceu ontem, viu, cara? Aquele Flamengo Mas... que quebrou muita gente, viu? Que que... Quebrou, quebrou, quebrou muito, quebrou
0: muito quebrou de demais Quebrou demais. Vamos ver aí, Rodrigo. O que, é que a gente tem amanhã? Tem muito jogo na né? série B. Bota o papote. Eu entrei agora há pouco, estava sem ódio. Não sei se já, se já voltou, se entrou, mas estava até pouco tempo atrás. Estava sem audio. aqui. Brasil pernambucano. Cano. falta está tá sem ódio. Uhum. É, eu ia botar um negocinho no Leãozinho, mas não, não, não apareceu. Mas vamos ver aí. Tem série A e série B, tem campeonato, enfim. Série B é bem difícil, mas série A dá pra, dá pra brincar na série A, né? Ó, vamos fazer, uma, vamos fazer uma, uma combinada aí, Palmeiras.
2: Palmeiras Fluminense.
0: Cadê o Flu? Fluminense? É, uh, é pô. É arriscado.
2: Pagando porra. pagando 2.42? Não, porra, é arriscado, pô. américa Mineiro lá. Eu, Sim, prefiro, não, não.
0: eu prefiro, eu prefiro Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Vê quanto é que fica aí esses três.
1: Boa. Atlético, Atlético Mineiro, Mineiro que eu tirava. Eu, eu fecha, eu, a minha sugestão é você ir no empate ou vitória do, do São Paulo contra o Botafogo. E por mais que o São Paulo esteja péssimo, mas esse time do Botafogo não, não, não vou com a cara. E o Atlético contra o Vasco. Acho que dá um áudio de uns quatro.
0: Atlético contra o Vasco? O quê? E no Atlético?
1: Não. E no empate e vitória empate do Atlético? E
0: vitória do Atlético.
1: Contra o Vasco. E empate e vitória do São Paulo contra o Botafogo.
0: Acho que não vai chegar. Em... É, talvez chegue em quatro, porque esse, esse,
1: essa de São Paulo tá... É, essa tá de São tá... Paulo aí aí. Tá um ódio. Esse Botafogo é. 3,6. Tá com...
0: Então não. bora, bora botar... 3.6
1: ah, tudo,
0: né? 3.6 tudo, cinquentinha, né? Tá bom, né? Cinquentinha aí? Cinquentinha tá bom. Se voltar, a gente fica feliz. Então, galera, betnacional.com, tá aí, vários jogos, vários esportes. Pix, rapidamente você deposita, você tira. Acessem, o código podcast45, se não forem cadastrados... Aí tem de tudo, viu, mãe? se você for mergulhar aí, meu amigo, vai fazer um... uma múltipla gigantesca. Mas tá bom, essa dá... essa é da Série A, vamos acompanhar amanhã. E aí, Ciro e Léo, muito obrigado a vocês. É... Acho que vocês voltam quarta-feira, quarta. né?
1: Até quarta, quarta. Quarta a gente volta. Vocês estão, quarta vocês lá, estão gente.
0: de volta, mas amanhã a gente tá... Talvez tenha
1: prévio, é. não? É. Era bom, tem uma. vai. Tu vem? Tu vem TV? Vem, vou, vou, vou
2: não, vou não. Não. Vou
0: não. Eu tô morando fora do Recife, aí eu vou priorizar a minha ida pro Recife para o segundo jogo. Aí ah, Não vou. Porque... Não vou, vou, ficar, vou ficar longe, vou ficar acompanhando de longe esse, esse primeiro jogo aí. Mas galera, valeu. Amanhã a gente tá por aqui de novo. Tem final do Campeonato para tem estreia do Bahia de Fortaleza aqui, na Série A ligados aqui nas nossas redes sociais no podcast 45 valeu galera, um grande abraço